0: Bonjour William Rater.
1: Bonjour Fabrice. Comment ça va bah Écoute, ça va très bien.
0: Ouh, une petite voix éraillée, on dirait. Un petit peu, ouais. C'est le risque du métier. Il y a des jours comme ça. Alors justement, en parlant de métier, comment définis ton métier Comment définir
1: mon métier euh, Déjà, bah, je, je travaille au sein d'une équipe. Mon métier fait partie d'un groupe de métiers qui font qu'on fait de la télé, on fait de l'audiovisuel. Et mon métier, en fait, c'est à la fois de l'artistique et de la technique. Je suis cadreur, ouais. OPV, opérateur de prise de vue, chef opérateur de prise de vue. Il y a plusieurs termes en fait, pour définir mon métier, parce qu'en fonction du, du type de prestation et tout ça, on peut être amené à, à travailler différemment.
0: Cadreur, opérateur de vue, il y a d'autres mots pour la même fonction euh, Plus par rapport au travail.
1: Après, les employeurs utilisent des termes qui, des fois, ne sont pas les plus adaptés par rapport au travail qui va être demandé. Mais... Euh, mais souvent, oui, c'est qu'il y, y a des petites différences qui font que c'est des termes différents.
0: <rire> alors, si on prend un cadreur et un opérateur de vue, c'est quoi la différence Alors, le cadreur, ça va être celui qui, souvent,
1: va se retrouver sur un plateau qui va vraiment euh, juste opérer sa caméra. Alors que l'opérateur de prise de vue va peut-être plus, euh, comme un caméraman, faire des réglages sur sa caméra pour... Euh, Jouer sur, euh, je ne sais pas, tous les réglages de, de colorimétrie, de diaphragme et tout ça.
0: Donc, si je reprends tes mots, le cadreur, c'est le gars qu'on voit derrière les grosses machines sur les plateaux télé ou les stades de foot
1: C'est ça. C'est complètement ça. On travaille avec le réalisateur, en fait, qui va nous demander certains cadres, certaines choses. Et du coup, en fonction de ça, nous, on va créer notre cadre et on va jouer sur, justement, des manettes. On a une manette pour le zoom. Et on a une manette qui gère la mise au point. Et du coup, avec ces deux manettes-là, on crée nos cadres.
0: Tu es un exécutant aux ordres d'un réalisateur, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Le plus difficile, c'est d'être toujours à l'affût de tout ce qui se passe autour de nous, prendre en considération à la fois ce qu'on nous dit, ce que le réalisateur nous demande et nous dit, et en même temps euh, avoir un aperçu de ce qui se passe sur le plateau et en fait euh, travailler en fonction de tout ça. Il faut pouvoir anticiper beaucoup parce que des fois on a besoin de se déplacer pour chercher des plans différents, mais il faut faire attention aussi aux autres axes de caméra et tout ça. Donc c'est tout un travail en fait de, de minutie et de, de coordination voilà, de, de plusieurs, euh, plusieurs éléments pour, pour obtenir ce que, ce que le réalisateur demande.
0: On, on se retrouve parfois avec un trombinoscope pour essayer de savoir euh, qui on doit filmer
1: Ouais, on a des fois plusieurs intervenants euh, qu'on connaît pas et dont on doit apprendre un peu soit de leur visage, soit aussi reconnaître au son de leur voix euh, qui parle et très rapidement pouvoir euh, aller sur la personne euh, lorsqu'on n'est pas à l'antenne.
0: Rapidement, c'est ça l'objectif le, le, du cadreur, c'est il faut être rapide.
1: Rapide, efficace et, euh, et euh, voilà, ouais, c'est surtout les, les les deux termes. Euh, qui définissent un peu ouais, de, mon métier.
0: Est-ce que c'est stressant
1: C'est un peu stressant, oui. Au début, euh, quand on n'a pas l'habitude, on a la pression du live, il ne faut pas faire d'erreur. Et en même temps, on, est, euh, on sait qu'on est une équipe, qu'on est plusieurs à travailler sur le projet. Donc on a une espèce de, de, de dynamique qui fait que voilà, quand ça démarre, on est tous concentrés, on est tous, tous à fond. Et puis, euh, puis au fur et à mesure du temps, le stress s'en euh, va un peu. Quoi.
0: Il y a une fatigue qui, qui peut s'installer sur une émission La fatigue, ça
1: peut dépendre ouais, de la durée de l'émission, si c'est une émission euh, de routine ou, ou du coup, il manque des fois des, des petits enjeux, des, petits, des petites choses. Et puis après, ça, ça peut dépendre aussi de l'horaire, de ce qu'on a fait avant, parce que des fois, on enchaîne euh, parfois des, des grosses journées de travail euh, on finit tard le soir et on reprend très tôt le lendemain. Donc, du coup, il y a, y a oui, forcément un peu de fatigue. Et du coup, il faut, faut essayer d'être le meilleur, euh, le, le, donner le meilleur de soi-même euh, à chaque fois. Quoi.
0: Alors, sans forcément avoir une journée type, il y a une, une organisation type dans ce type de travail
1: L'organisation, c'est quand on arrive, nous, sur le plateau, souvent, il euh, y a des assistants vidéo qui ont déjà préparé tout le matériel. les pieds, les, les caméras et tout ça. Donc, tout est préinstallé. Et en fait, nous, on arrive... On, on règle les caméras euh, en fonction de nos, euh, nos habitudes. Voilà. Et, euh, et après, on va faire des répétitions avec le réalisateur, le présentateur ou l'animateur euh, en fonction du type d'émission. On, voilà, on va tous euh, se mettre derrière nos caméras, faire des répétitions et jusqu'au moment où l'émission va démarrer. Et, et du coup, c'est parti. Quoi.
0: Il y a beaucoup de temps de, de préparation à fournir un, un direct <rire> Ça dépend le type
1: d'émission, ça dépend si... Parce que des fois, quand c'est des récurrences et que chacun connaît déjà son travail et tout ça, forcément, on va avoir moins besoin de, de répéter des choses. Alors que quand c'est pour des primes avec des, des, des lives et des concerts et tout ça, bah, du coup, il faut répéter chaque artiste, faut, faut, il voilà, faut, faut, faut créer, faut créer le, la réalisation en amont pour pouvoir être au top quand ça va être le... -être le moment venu,
0: quoi. Tu as fait quelles études pour pouvoir euh, rentrer dans l'univers des cadreurs
1: Moi, j'ai fait un BTS audiovisuel en option image, qui dure deux ans du coup. C'était un BTS public à Saint-Nil, il s'est suggère. Et, euh, et voilà voilà comment j'ai commencé. Et ben, Ensuite, je suis rentré euh, au sein de la chaîne Sport pour le prestataire Imagina France à l'époque. Je suis rentré en tant qu'assistant vidéo euh, et j'ai été euh, embauché en, tant, en CDI. Donc euh, là-bas, j'ai pu apprendre un peu vraiment tout l'univers le, tout le, le, du plateau télé, du live et tout ça. Et puis au bout d'un peu plus d'un an, j'ai été promu en tant que cadreur sur le plateau. Et donc euh, c'est donc à partir de là, donc ça fait une petite dizaine d'années maintenant que, que je suis cadreur. Et, et puis euh, au bout de 3-4 ans ouais, de, de CDI, j'ai décidé de me lancer dans l'intermittence. Euh, pour avoir des employeurs différents, pour avoir des projets différents, pour multiplier les, les projets, pour, voilà, pour, pour se diversifier, apprendre des nouvelles, nouvelles techniques de, de tournage et tout ça. Donc.
0: Il y a un conseil à donner à ceux qui veulent rentrer dans l'univers, dont l'univers de l'intermittence euh, Le conseil que je pourrais donner,
1: c'est de, de se donner à fond, d'être le, me le meilleur de soi-même, d'essayer de multiplier les petits projets même si des fois c'est pas forcément euh, pas forcément payé, que on va on va donner plus de sa personne que ce qu'on devrait, mais c'est ça qui nous permet d'apprendre et de, voilà, de pouvoir évoluer, gagner en expérience et puis derrière euh, se faire reconnaître, se, de se faire un nom et puis, euh, et puis pour, euh, pour l'intermittent c'est ça c'est que euh, aujourd'hui c'est vraiment il faut rentrer dans des réseaux, rentrer dans des plannings. Et puis après, voilà, il faut, faut, faut être au top.
0: C'était quoi, et quoi le, le rêve du Petit William Le rêve de Petit William, euh, c'était d'être footballeur.
1: Donc, euh... raté. <rire> je ne suis pas footballeur aujourd'hui, mais par contre, je filme les footballeurs. Donc voilà, j'ai peut-être réussi à moitié euh, mon rêve de, de petit gamin.
0: Depuis que tu es cadreur, y a-t-il eu un, un pire souvenir et, et un meilleur souvenir dans cette carrière euh, pire
1: souvenir, j'ai pas, euh, pas quelque chose qui me vient en tête là tout de suite. Euh, non, après, voilà, il y, y a des bons et des mauvais tournages, il y, y a des bonnes journées et des mauvaises journées, et, et puis on, voilà, moi je prends tout ça un peu à. Comme de l'expérience, même s'il y a des échecs ou tout ça, euh, c'est pas c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est ce que c'est ce qu'on essaie de nous apprendre à chaque fois, c'est que une fois qu'on a fait une l'erreur une fois, on, on la répétera pas la, la, la fois prochaine. Donc c'est voilà, moi je je, je, je je travaille comme ça, j'apprends comme ça, mais euh, ben j'ai pas j'ai pas un exemple là euh, d'une bonne ou d'une mauvaise situation si je
0: peux. <rire> <rire> Le Covid, ça a changé la façon de travailler pour le, la réalisation, les cadrages
1: Le Covid, alors moi je travaille plutôt en télévision, donc on a été un peu épargné par le Covid dans le sens qu'on a eu du boulot pendant ces deux dernières années. Mais sur un plateau, à part le fait qu'on était masqué et qu'il n'y avait plus de public. Ça n'a pas, pas changé grand-chose sur notre manière de travailler.
0: William Ratter a-t-il une patte secrète
1: Ma patte secrète, c'est peut-être qu'à côté, je fais de la photo. Et que du coup, ça me donne peut-être un, un regard, un, un œil différent et qui me permet de, derrière de, de créer mes cadres, d'aller chercher des, des choses que, un peu plus, plus esthétiques sur un plateau. Euh, c'est pour ça que souvent moi je me retrouve euh, en caméra portable. C'est celle qui se déplace euh, sur le plateau et qui va justement chercher des axes euh, un peu différents pour amener euh, l'esthétisme euh, et des, des choses différentes à la réalisation. Et du coup euh, c'est peut-être ça, euh, ma, patte, euh, ma patte à moi. C'est euh, toujours essayer de, de, de chercher autre chose, de, de proposer, de, de euh, voilà.
0: Y a-t-il aussi un objet incontournable dans le sac à dos de Monsieur William Ratter
1: Un objet incontournable euh, Alors, j'utilise <rire> un petit objet qui c'est un petit tube en, pla, en plexiglas et qui me permet souvent de faire des petites amorces un peu floues euh, si jamais je veux cacher des, cacher des choses dans mon plan ou le composer ou avoir des petites réflexions qui vont, qui vont habiller un peu l'image. Donc, c'est ça souvent mon mon outil euh, secondaire après, après la caméra. Et puis euh, puis souvent, ce qui est utile, c'est d'avoir un mousqueton sur soi parce que euh, quand on se balade sur un plateau, euh, vaut mieux avoir le câble bien accroché à soi parce que quand on doit partir très rapidement, euh, faut que le câble il, il se débranche pas de la caméra. Donc, c'est vachement utile aussi. Et, euh, et voilà voilà mes, mes, deux petits, euh, mes deux petits compagnons à chaque fois de tournage.
0: Comment on voit demain
1: Comment on voit demain euh, ça évolue beaucoup. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup plus de demandes de, de tournage pour, pour des petits et des gros projets. Euh, je pense que ça risque pas de s'arrêter, euh, même si la télé est un peu, euh, un peu moins regardée euh, de nos jours. Mais euh, non, mais ça, je pense que ça va évoluer dans le, dans le bon sens. Ça va être, euh, on a des nouvelles technologies, des nouvelles caméras. Ouais, moi je,
0: je suis plutôt confiant pour l'avenir. Merci beaucoup, William. Eh bien, de rien